Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, c'est un nouveau jour qui a commencé, c'est une nouvelle semaine. Et c'est la dernière semaine dans le mois de novembre 2022, le 11e mois de l'année. Dieu nous a encore accordé sa grâce, c'est un beau jour, le soleil est là. C'est... Il y a le vent, il fait un peu froid, mais... La journée est belle et nous rendons gloire à Dieu qui nous a réveillés, qui nous a ressuscités, qui a renouvelé son souffle de vie en nous. La grâce nous a soutenus encore ce matin, nous sommes là. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous allons continuer à méditer dans le chapitre 15 de Luc. Je vais lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Le titre, c'est « Le fils perdu et retrouvé ». Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partageant ses biens entre ses deux fils, Peu de jours après, le plus jeune vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi sa fortune. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il s'est mis à réfléchir sur sa situation et s'est dit « Tous les, les ouvriers de mon père » En plus de nourriture, ils n'en peuvent manger. Tandis que moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retrouver, retourner chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Ici, nous voyons Jésus qui continue à parler en parabole. Ici, il annonce une troisième parabole. Et il parle à propos d'un fils cadet, d'un homme riche qui a voulu la liberté. Alors, comme il attendait que son père meure et que le père ne mourrait pas vite, il a pris le courage de lui dire, je suis fatigué. D'attendre ta mort, partage-moi ma part d'héritage. Parce que quand on parle d'héritage, c'est après la mort de quelqu'un, d'un parent. Mais ici, le père n'est même pas encore mort. Cet enfant est allé lui dire qu'il était fatigué d'attendre. Alors nous allons voir quest ce que le Seigneur veut nous dire ici. Dans ces paraboles, depuis que nous avons commencé ce chapitre 15, nous voyons l'amour un amour profond, un amour sans limite. Nous avons vu Jésus expliquant cet amour 
dans, dans la parabole de ces moutons qui étaient perdus. Il a laissé les 99 qui étaient fidèles pour rentrer aller chercher celle qui s'était rebellée, qui a traîné les pailles, qui s'est perdue. Et quand il a trouvé, au lieu même de la gronder, il a consolé, il a pris sur ses épaules pour montrer qu'il n'y a pas une condition dans laquelle tu peux te trouver où Dieu ne veut pas te chercher. Jésus est venu chercher, il continue à chercher. Et puis il nous a parlé de cette femme qui avait perdu une pièce de monnaie. Je ne sais pas si la pièce a glissé de ses mains. Et puis là aussi, le Seigneur nous a montré l'amour du Père. Quelle que soit la condition du péché, renfoui dans la poussière du péché, Dieu va tout laisser pour aller chercher. Jusqu'à ce qu'il trouve, il organise une fête. Ici, ça, ça part de l'enfant prodigue, ou bien un enfant vagabond. Dieu le Père est décrit ici comme un certain homme qui a deux fils. Les plus jeunes, nous pouvons dire c'est le type d'un péché repentant. Et l'autre fils est le type de des scribes et des pharisiens. Les derniers sont les fils de Dieu par la création et non par la rédemption. Le jeune, lui, il est par la rédemption. Et le jeune aussi est connu comme l'enfant prodigue. Donc, un, un enfant prodigue est celui qui, qui mène une vie d'extravagance. Cet enfant devient fatigué de rester dans la maison de son père. Cet enfant refuse d'attendre la mort de leur père. Et alors, il demande sa portion d'héritage avant le temps. Et le père leur distribua leur argent. Et peu après, le jeune homme a quitté la maison. Il est parti pour un pays lointain, loin des conseils de son père. Alors il voulait sa liberté comme Adam et Ève dans les jardins. Là-bas, il n'y avait plus de, de, de limites. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Alors là, il a dissipé sa fortune. Il a vécu dans les désordres, il a vécu dans les péchés, et quand il a tout dépensé, la Bible nous dit qu'une grande famine est arrivée dans ce pays-là. Et il a commencé à manquer même les nécessaires, les plus petits, là, il n'avait plus. Il n'avait plus rien, il n'avait plus rien. Et le seul travail qu'il a trouvé, c'était de nourrir les porcs. Vous savez, un juif, un juif ne peut pas approcher les cochons. Alors, si lui a accepté de faire le travail de nourrir les porcs, c'est qu'il était arrivé à un point où il n'y avait plus rien à faire. Donc, c'était un travail de plaisant à un juif. Et quand il voyait les porcs manger, il les enviait. Donc, il était même moins que les porcs. Il avait beaucoup plus de nourriture que lui. Les porcs mangeaient mieux que lui. Et lui, personne ne lui donnait même plus que ce qu'il voulait manger. Tous les amis avec qui il avait mangé, dansé, avaient disparu. Toutes les femmes étaient parties. Les loisirs étaient finis. Il sentait les porcs. 
tout ce qu'il voyait, c'est les porcs. Alors, nous dit qu'il y a eu famine. Nous pouvons dire que la famine était une bénédiction, parce que cela amenait à réfléchir. La famine était une bénédiction qui s'était déguisée, parce qu'il a commencé à penser. Il s'est rappelé que son père a engagé des travailleurs. Ils ont plus de nourriture et moi je suis en train de mourir de faim. La famille l'a poussé à penser à un père qu'il avait, qu avait abandonné, qu'il avait tourné le dos contre son père pour aller dans la vie. Comme les gens disent, je veux faire ma vie, je veux avoir mon propre expérience. Il ne faut pas me donner des conseils, je sais ce que je fais. Le père savait qu'un jour cet enfant-là va revenir. Alors il dit, je suis en train de mourir de faim. Alors dès qu'il a pensé, il décida de faire quelque chose. Il a pris la décision de partir vers son père. En se repentant, reconnaissant son péché et cherchant le pardon, il a reconnu qu'il n'était pas digne d'être appelé son fils. Et il a planifié même de lui demander du travail. Alors ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir ici comme leçon? Parce que depuis que nous avons commencé ce chapitre 15, comme je disais, ça nous montre la profondeur de l'amour du Père. Parce que si l'enfant prodigue s'il peut représenter un pasteur qui est fatigué d'attendre Dieu, excellence dans l'occultisme, nous le voyons partout pour accomplir les miracles ou pour accomplir, avoir une grande église, méga church. Ou bien c'est une jeune fille qui a attendu longtemps, le mari ne vient pas, elle a décidé de se lancer, de tomber sur n'importe qui, de fabriquer un enfant, et dit que là j'étais en train de passer, je n'ai rien. C'est aussi ce chrétien qui ne peut plus attendre le temps de Dieu, et veut se rendre justice à lui-même. Ainsi que le fils aîné pouvait être l'église de Jésus-Christ qui ne sait pas ce qu'elle a. Bon, Aujourd'hui, on ne parle pas de fils aîné, on parle d'abord de l'enfant vagabond. Nous avons vu les deux premiers paraboles qui nous ont parlé. L'autre parlait d'un animal qui ne peut pas réfléchir et l'autre d'une pièce de monnaie, juste un objet qui est tombé. Maintenant, ici, nous parlons de l'enfant qui a d'abord commencé par la séparation avec la maison paternelle. Il a exigé qu'on lui remette sa part d'héritage. Donc, c'est une décision ferme. Il demande, ce n'était pas une proposition, il demande, il veut sa part parce qu'il est fatigué, il veut partir. Il est fatigué d'attendre la mort de son père. Il est fatigué de rester à la maison. Il veut explorer le monde. Il veut être le seul patron de lui-même. Alors nous voyons ici que son père aussi a accepté. Dans la coutume juive, quand tu as deux enfants, on partageait l'héritage à trois. On fait par trois. Le fils est né à deux tiers et le cadet à un tiers. Alors ici, la Bible nous dit que les jeunes hommes étaient partis dans un pays lointain. Donc, loin, loin de la vision de son père, il voulait être loin. 
Donc là, il a eu des mauvais amis. Parce que quand on quitte son père, il n'y a plus de standards, il n'y a plus de conseils à recevoir. On va rencontrer que des mauvais amis. Et sa portion était vite finie. Les tachelles de l'arbre, il n'y avait plus de production. C'est comme une branche qu'on coupe. Il peut porter des fruits quand il est par terre, là, mais quelques temps après aller voir cette branche, il n'y a plus rien parce que la branche a été détachée de l'arbre. Il ne peut plus rester, le tronc est resté, l'arbre, la branche est par terre sans racine. Et cet enfant, il a pris le boulot le plus sale du monde. Dégradé, réduit à rien, il va travailler avec le porc. Et nous savons qu'un juif ne peut même pas toucher un porc. Mais ici c'est l'image d'un pécheur. Tu t'éloignes de Dieu. Tu te positionnes au rang d'un esclave. C'est là où cet enfant était devenu. Il était loin de Dieu. Il était devenu un esclave. Il pouvait faire n'importe quel travail sans discuter. Il s'est fait du tort à lui-même. Il avait abandonné le meilleur de père. Parmi tous ses amis, personne ne pouvait l'aimer comme son père. Lui, là, c'était le dernier de la famille, l'enfant bien-aimé, le Benjamin. Mais il a préféré partir. Il a refusé de quitter ce papa qui l'aimait, celui à qui tous les serviteurs obéissaient, respectaient. Il est l'esclave d'un patron dur et sans cœur. Alors nous les voyons qui poussent un cri. Il est en train d'agoniser. Il se dit combien dans la maison de mon père. Les ouvriers ont à manger. Alors je vais m'élever et aller vers mon père. Je vais m'élever. Ça c'est la plus grande décision. La plus grande résolution qu'un homme puisse faire. De reconnaître là où tu es tombé. De t'élever et d'aller vers le Père. Il a toujours ses bras ouverts et il t'attend. Nous sommes tous tombés quelque part. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, lève-toi, là où tu es tombé. C'est la colère, c'est la haine, c'est quoi? Là où tu es tombé, tu sais. Lève-toi, reviens vers le Père. Il va t'accueillir. Tu as blessé quelqu'un? Tu as fait du tort à quelqu'un, lève-toi, reviens. Le Saint-Esprit va te donner la force de te repentir. Père, nous voulons te dire merci pour ce matin, pour cette parabole qui nous démontre, qui nous dépeint ton grand amour. L'amour d'un père qui aime. Quand ce garçon est venu ce jour-là pour dire à son papa, je veux partir dans un pays, je veux ma part d'héritage. Tu n'as pas discuté avec lui. Tu as juste donné comme il voulait. Et malgré qu'il était loin, tu veillais toujours, tu attendais son retour. Tu étais au balcon du ciel et tu as même envoyé Jésus pour venir chercher, fouiller partout pour le retrouver. Et ta croix, Seigneur, nous a rencontrés. Ta croix nous a trouvés. Donne-nous la force de nous lever comme ces garçons et dire, je veux me lever, aller vers mon Père. Nous t'adorons, grand roi. Nous t'adorons, toi, le Dieu souverain et sage. Nous t'adorons, toi, le maître des temps et des circonstances. 
Nous t'adorons parce que tu es Dieu et que rien n'est impossible à toi. Sois élevé, toi le soleil qui lui dans nos nuits. Sois élevé, toi la paix retrouvée. Sois élevé, toi la joie du monde. Je te recommande, mon frère, je te recommande, ma soeur. C'est lui qui s'est dit, je suis allé trop loin, je ne peux plus revenir. Aide-le à revenir, Seigneur, car toi, tu l'attends. Merci de remettre la paix dans les cœurs troublés. Merci d'essuyer les larmes qui coulent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. C'est encore une fois, Maman Jeanne. Bye. Love you.